0: Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo é a Tatiana, olá. e o Guilherme, olá. Somos pesquisadoras pesquisador das imagens e seus imaginários, especialmente as fotográficas. E nessa primeira temporada do nosso podcast, nós estamos nos dedicando a discutir sobre as produções pictóricas do artista estadunidense Eduardo Robert. Isso em relação a imagens do cinema. Estamos analisando diferentes obras cinematográficas e estabelecendo relações entre a imagem pictórica e a imagem cinematográfica. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu aconselho que pare, volte e escute o primeiro episódio porque nesse episódio nós abordamos resumidamente a vida e as características da obra do artista. Quando nós iniciamos o planejamento da programação dessa temporada, nós inicialmente organizamos uma lista de filmes que nós achamos que seriam adequados para estabelecer as relações sobre as quais eu falei até esse episódio, nós estávamos né, mantendo é, essa linha que nós tínhamos previsto, das mais antigas às mais contemporâneas, né, produções cinematográficas, com exceção de Shirley, que é o nosso primeiro filme discutido, porque esse abarca diretamente a produção do Hopper, então nós achamos que seria interessante abordar esse filme em primeiro lugar. Mas entretanto, para essa esse episódio de hoje, nós decidimos abrir uma exceção, digamos assim, resolvemos furar a fila, porque nas pesquisas realizadas para a elaboração das análises, surgiu uma produção recente e diretamente relacionada ao filme Janela Indiscreta, que foi discutido no segundo episódio Trata-se do curta-metragem In My Room, da diretora franco-senegalesa Matt Diop, aproximadamente 20 minutos de duração. O curta ele foi filmado durante a quarentena na cidade de Paris, no apartamento da diretora. Então, já essa é uma identificação que nos coloca numa situação semelhante à situação da diretora. Isso é uma coisa que também chamou a nossa atenção por ser uma obra recente e por ter sido feita, filmada no período da pandemia, que aqui para nós ainda se mantém. Então, nesse sentido, a obra da diretora Matt Diop ela aborda questões que são inquietações com as quais nós também, ou muitos de nós também podem compartilhar. O Curta está disponível tanto no Mubi como no YouTube, ele é patrocinado pela Grife de Roupas Femininas Mil. -Mil. Eu agora só quero destacar alguns elementos que nós estabelecemos diretamente com Janela Indiscreta e com a obra de roupa Já na cena de abertura, com a diretora abrindo as cortinas das janelas do seu apartamento, é impossível não relacionar a cena inicial de Janela Indiscreta, né? porque praticamente é praticamente a mesma cena. Ali já está colocado em pauta a questão do olhar voyeur, né, que é tão explorado por Roper, né, e que é o mote do Janela Indiscreta. E isso logo coloca em pauta também outras questões formais da estética das cenas com relação tanto ao Janela Indiscreta como à obra do Roper, que é a questão da, das cenas de interior. Ao assistir o... O curta Tem uma cena que, assim que eu vi, me remeteu a uma obra do Hopper intitulada Morning Sun, de 1952. É um, uma obra conhecida que está circulando muito pelas redes sociais ultimamente. Ela mostra uma mulher sentada na cama sobre a luz do sol, olhando através da janela. No curta, a diretora está sentada no beiral da janela mas ambas, tanto a obra do Hopper quanto a esta cena do curta, elas nos passam uma sensação de solidão, mas uma associação, uma sensação que ela é ambígua e que no caso da Matt Diop, ela se confirma, porque realmente ela está confinada em função da pandemia e nós podemos identificar que sim que aquela mulher ali, ela sente solidão, ela está sozinha. a outra questão que também é possível identificar e que é um tema muito explorado por Hopper, é a questão do vazio existencial. O Hopper discutia essa questão do vazio existencial como uma crítica recorrente à vida moderna. A diretora, ela traz uma outra questão. Em My Room, a diretora preenche a sensação de vazio que muitos de nós estamos sentindo, no meu entender, através de um exercício de introspecção e do revisitar memórias, especialmente a memória de sua avó. Ou seja, ela transforma aquele momento de solidão como um momento de pensar e de revisitar a sua própria história. No editorial da Revista Digital das Artes, que eu, o link depois vai estar disponível no texto de apresentação do episódio, é abordado o quadro Morning Sun. E no final do texto, referindo-se a Roper, tem uma citação que eu acho interessante trazer aqui. Abre aspas, sua filosofia artística pessoal também veio da literatura. Ele manteve uma citação de Goethe em sua carteira e a referenciou com frequência. Diz essa citação, o começo e o fim de toda atividade literária é a reprodução do mundo que me rodeia por meio do mundo que está em mim tudo sendo compreendido, relacionado, recriado, moldado e reconstruído de forma pessoal e original. Fecha aspas. No meu entender, essa citação se aplica também à produção da Matt Dillard. Eu vejo que esse curta, através desse curta, ela recria, molda e reconstrói o mundo de uma forma muito pessoal e original. Antes de passar para Tatiana, eu gostaria de destacar outro elemento que é explorado no Curta e que não aconteceu de forma tão relevante nos filmes que nós analisamos anteriormente, que é a questão da música, ou melhor, a presença da ópera La Traviata que se transforma quase num personagem do Curta. Mas sobre isso eu não vou dar falar nada, isso aí eu vou deixar que o Guilherme, que é um fã de ópera inveterado, vai falar com muito mais conhecimento. Tatiana, passo para ti. Bom, a
1: Matt Dup, então, é uma atriz e diretora franco-senegalesa. Ela nasceu em Paris, na França, em 1982. Ela é uma diretora ainda jovem, né? E que tem uma produção considerada pequena, digamos assim. Então, Atlantique é o único longa da carreira da, da Matt Dup. O resto dos créditos dela são de curtas-metragens. Ano passado, então, é um longa do ano passado, ela ganhou o grande prêmio do, do júri em Cannes, sendo a primeira mulher negra a competir pela Palma de Ouro e ganhar um prêmio no festival. Esse longa dela, que está disponível na Netflix atualmente, retomou o tema do primeiro curta documentário que ela fez, chamado Atlânticos, de 2009, que está disponível no MUBI, em que ela, nesse curta, entrevistou senegaleses que arriscavam sua vida no mar ao tentar emigrar para uma vida melhor na Europa. No longa de 2019, ela já foca nas pessoas que ficam, no caso, principalmente as mulheres, e como essas jornadas impactam a vida delas. Né? O curta que, então, nós vamos discutir, o In My Room, ele faz parte de uma série chamada Women's Tale, criada, então, pela marca de moda Mil Mil, de roupas e acessórios para mulheres, que é uma subsidiária da Prada. Pelas informações que eu encontrei na, na internet, a única exigência da Mil Mil é que as personagens utilizassem roupas da marca. De resto, as diretoras tinham total liberdade para criar. Esse projeto tem acontecido desde 2011 e a Mil Mil tem comissionado dois curtas por ano, e todos são dirigidos por mulheres. Entre as diretoras, a gente tem nomes consagrados, como a Ava DuVernay a Agnes Varda a Lynn Ramsay a Naomi Kawase, Chloe Seveny, entre outras. Propostas muito diferentes, né? tanto estéticas quanto temáticas, sobre questões de feminilidade e moda. E acho também legal acrescentar que é uma oportunidade para a gente conhecer essas diretoras, quem não conhece, né? e ir atrás de outras produções que elas tenham feito, algumas não são tão conhecidas também. Então, como a Cláudia falou, esses curtas estão disponíveis na plataforma de MUBI, mas também no canal da Mil no YouTube. E, realmente, eu não conheci esse projeto e fui eu tomar conhecimento a partir da divulgação do curta da Matt Diupi, que foi uma diretora que me chamou a atenção ano passado pelo, por esse filme que eu gostei muito. E aí, a partir disso, então, eu comecei a ver os outros curtas né, do projeto. O In My Room, então, é o vigésimo da série e ele estreou no último Festival de Veneza, no dia 6 de setembro de 2020. Então, como também a Cláudia falou, ele é um curta que vai explorar essa vida dela em quarentena, dentro do apartamento, em que ela observa a vida fora dos vizinhos. né Tem muitas cenas dela captando imagens nas janelas e escutando aí as gravações de entrevistas que ela fez com a avó nos últimos anos de vida. Eu não encontrei entrevistas com a Matilp falando sobre esse curta, mas encontrei uma fala dela que está num site do Grupo Prada, que eu vou disponibilizar nas notas do, do, do episódio, e eu fiz uma tradução livre e gostaria de então ler para vocês, abre aspas. Quando a Mil, Mil me propôs fazer um filme para Women's Tale durante o confinamento, em meio a uma crise social e de saúde, pensei que era um exercício muito delicado, mas também um desafio que me confrontaria com questões essenciais sobre minha prática como cineasta. Qual história poderia contar agora, com meios mínimos, sozinha em meu apartamento, que ressoasse com o que o mundo está passando e ao mesmo tempo ser algo íntimo? De fato, eu já tinha começado um filme caseiro, filmando meus vizinhos em confinamento à noite, da janela do meu 22º andar de um prédio no 13º Distrito de Paris. Depois de quase um ano promovendo meu filme Atlantique ao redor do mundo, eu pude finalmente estar sedentária e de forma livre retornar à essência do meu relacionamento com o cinema, onde tudo começou, o ato de filmar mas a fonte do filme que eu estava concebendo era, em sua maioria, na descoberta de gravações de áudio que fiz de minha avó, Marge e que estava escutando pela primeira vez. Nossas conversas foram gravadas durante os últimos três anos de sua vida. Elas aconteceram em uma pequena sala de seu apartamento, onde ela vivia sozinha e em confinamento por mais de 20 anos. Da mesma forma que houve apenas um momento tão único como um lockdown para eu explorar este material íntimo, In My Room foi o único filme que se impôs para mim naquele momento, que realmente valeu a pena ser feito, ser compartilhado. Né? Fecha aspas. Então, eu achei interessante essa fala, exatamente porque ela apresenta os principais elementos que, que estão no curta, né? E uma das referências é a obra, então, La Traviata, e aí o Guilherme vai nos contar um pouco sobre essa obra e de que forma, então, a gente pode estabelecer relações a própria história que a Matt nos contou, né? E a e a ópera.
2: Para começar o curta da Matt foi um dos melhores, assim, que eu vi nos últimos tempos. Eu precisava comentar isso. Uh, a discussão, então, sobre a pandemia, ela estaria evidente e a própria relação, como a Cláudia falou, com as pinturas do Hopper e com a produção artística do Hopper também, né? Essa questão dela filmar, enfim, as, uh, os vizinhos na janela e a forma estética com que ela apresentou isso é incrível. Como já foi salientado aqui, eu sou um grande fã de ópera e, principalmente, essa ópera em específico, Latra Traviata, é uma, acredito, que das minhas favoritas, a questão das memórias, que a diretora traz ali da voz dela, falando, enfim, sobre ir à ópera e sobre uh, continuar vivendo escutando as gravações das óperas na, no seu apartamento, em uma parte da, que ela fala sobre isso. A, o Atraviata, para mim, foi uma coisa muito nítida, quando a, aparece logo no início do curta, ela escrevendo um e-mail, acho que para Mil Mil, é que é a marca que patrocinou o trabalho dela, uh, dizendo que, abre aspas, eu estou fazendo um playback de, da Terapiata, vocês saberão por quê. Fecha uh, aspas, enfim, ela deixa isso claro no e-mail logo no início do curta. E agora eu vou contar um pouco, então, da história dessa ópera para vocês. A é uma ópera, aí, lá da metade do século XIX, de 1853, ela foi composta pelo Giuseppe Verdi, um grande compositor italiano, com um o libretto do Francesco Maria Piave. Uh, na tradução literal, enfim, para o português, a Atraviata, Mulher Caída ou a Desviada, né? ela foi estreada em Veneza, o que na época causou um grande choque. E para se adaptar à censura veneziana, porque ela é uma ópera inspirada num livro chamado A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, filho de 1848. Por conta dessa questão temporal de ter sido lançado um pouquinho tempo depois do livro, ela abordava uma questão da época e falava sobre uma cortesã que realmente existiu, que era Marie du Plessis, uma cortesã parisiense, uma das grandes musas aí da alta sociedade da época. No livro A Dama das Camélias, a Marie, ela vira Marguerite Gauthier, que é a personagem, e na ópera Traviata, a Marguerite vira a Violeta Valéry. Vou fazer um pequeno resumo, então, dessa ópera para vocês. Literalmente, o resumo da ópera. É uma ópera que se passa em três atos, podendo ser encenada também em quatro. No primeiro ato, é uma festa na casa da Violeta, que é essa cortesã parisiense, que sofre de uma doença, que no caso é a tuberculose, mas seja uma súbita melhora. Ela dá uma festa na casa dela, para todos os convidados da alta sociedade da época, e ela e o Alfredo, que é o outro personagem principal, são introduzidos, são apresentados. Nesse ato tem algumas áreas, né, que são as chamadas joias da ópera, que são bastante conhecidas, como, por exemplo, o Brincio, o Libiamo, Segundo ato, então, a Violeta e o Alfredo ficam juntos e eles se mudam para a casa de campo dela. Sai dessa cena parisiense que ela estava inserida. Ela recebe a visita do pai do Alfredo, que é o germão. O Alfredo, enfim, salientando, ele é um burguês da alta sociedade da época. Ele vem de uma família de um certo renome e posses. E o pai dele pede, então, para que ela se afaste do Alfredo para não manchar a reputação da família, porque era é um relacionamento ali que ele estava tá tendo com uma cortesã, o que era um escândalo para a época. Nisso, a Violeta, ela cata essa decisão do pai dele e, no terceiro ato, ela volta a viver mundanamente em Paris, o que dura pouco tempo, porque a tuberculose logo se instala novamente, ela tem uma piora muito grave e, apesar de que passam alguns meses, o pai dele se arrepende manda uma carta para ela Pedindo para que ela volte, enfim, e quebre essa promessa que ela fez para ele de se afastar do filho, mas ela já disse que não não há mais tempo para isso. Ela acaba por falecer, e aí, enfim, ao pé eles não conseguem ficar juntos. Essa nostalgia do amor é absoluto. Tem um texto de uma musicóloga portuguesa chamada Bárbara Vila que ela fala sobre a importância de ser violeta, de ser a personagem principal e narra um pouco das características dessa tanto musicais quanto próprias da personagem da Violeta, né? E ela fala assim, ó, eu trago uma uma citação abre aspas: a doença tornou sua vida efêmera e também fútil, privada de significado, aliada das questões mais profundas do sentido da existência, o divertimento e as múltiplas ligações sociais e sexuais. Enfim, a ópera ela passa sempre nesse dualismo entre o público e o privado, o íntimo né, a questão íntima, porque elas uh, todas as cenas da ópera elas são uh, passadas dentro do apartamento, ou do apartamento da Violeta, ou dessa casa de campo, mas ao mesmo tempo que esse é um espaço íntimo, também é um espaço público, porque enfim ela era uma cortesã e se davam grandes festas para toda a sociedade da época. Isso entra diretamente com a Mate por nos trazer essas memórias da avó dela que eram tão íntimas e ela acaba tornando isso público, se a gente parar para pensar, transformando isso em filme. E a própria relação dela com a ópera, enfim, eu achei fantástico as cenas que ela encena a ópera dentro de casa. Eu me senti muito contemplado porque muitas vezes eu... Durante esse período de isolamento, acabei ouvindo as óperas que eu gosto aqui em casa também, cantando junto com elas, e como uma forma também de quebrar essa monotonia, né? Eu acredito que o Curta, ele faz esse jogo o tempo inteiro, de mostrar ela isolada, ali tem aquela cena, como a Cláudia falou, dela sentada na janela, mostrando essa solidão que ela tá sentindo por estar ali isolada, mas também essas quebras junto com a ópera e como uma forma de quebrar essa monotonia, né, desse período. Eu vou deixar um texto no no aqui na descrição do podcast que eu achei bastante interessante para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Láteraviato, sobre a ópera que ela traz, que fala um pouco sobre o Láteraviato e o contexto da, da época, né, a, a ética burguesa por essa questão também eles se relacionarem com uma cortesã, com uma em francês uma demi mondaine né, uma Mulher da Vida, isso diferiu muito a ética burguesa da época, porque por mais que se conhecia essas mulheres, elas eram muito conhecidas, elas frequentavam esses ambientes da elite, as óperas, os teatros, enfim, permeavam pela sociedade, não era um assunto muito falado, não era algo que se abordava. trazer isso no livro e depois o Verde expor e jogar isso na cara da sociedade da época com a ópera, isso ficou escancarado. E esse texto, ele sintetiza sintetizam essas questões, eu vou deixar na descrição. E eu também vou sim, recomendar duas gravações da ópera, uma é em vídeo, em filme, eu vou deixar os links na descrição, com o Soprano Anamofo, de 67, e a grande gravação que a Mátia, inclusive, utiliza. eu acredito que ela utilize essa gravação pra, no curta, que é uma gravação de 58, feita ao vivo, no Teatro Nacional de São Carlos, com o Soprano Maria Callas, no papel principal. Eu acredito que ela usou essa gravação. Como eu escuto ela várias vezes, eu consegui identificar alguns trechos que possivelmente são nela.
0: Eu acho que a discussão... Da Traviata continua muito atual. Né? Porque pela história que tu contaste, eu assisti a peça de teatro baseada no livro, nunca assisti a ópera propriamente, não vi nem o filme, a Tatiana viu o filme, mas eu não tive tempo de ver. Mas o tema realmente fantástico, continua atual. 2020. Mas, então, essa, a ópera é esse elemento, né? esse personagem que vai modulando todas as ações do curta-metragem, que eu também, assim como o Guilherme, achei fantástico. Realmente é um curta-metragem como eu não via há muito tempo, a qualidade. Mas eu só quero destacar aqui uma fala da, da avó dela, da gravação, né porque o que nós escutamos de, de diálogo no filme são os diálogos gravados que ela gravou. E tem uma fala da avó dela que eu acho que sintetiza uma outra questão que eu não tinha falado ali no início e que esse documentário nos confronta, que é a questão da finitude humana, que é um tema né, muito atual. A, a situação pandêmica nos colocou de cara, cara a cara, olho no olho com a finitude. E eu vou só trazer aqui essa fala da avó, para vocês fazerem o um gancho aí e acrescentarem. Num determinado momento, a avó dela disse, não temos tempo para viver e estamos aqui não fazemos nada os dias passam ai eu me senti tão representada por essa fala não sei você foi bom que tu mencionou essa
1: fala porque eu não sei se o Guilherme vai concordar comigo mas quando depois que eu vi o filme que é esse que ele mencionou da década de 60, e aí conheci realmente a, a história, porque eu não conhecia, uh, eu relacionei muito e eu acho que existe uma possibilidade da Dilp ter feito essa, esse entrelaçamento com a própria história da Violeta, porque no final, quando o, o pai né e o Alfredo retornam, e, e ele pede o perdão e, e, ele, e, e o Alfredo Terra no caso, retomar a relação e ela diz, não, há tempo, né? Eu não sei exatamente o que ela fala, assim, né? O Guilherme pode me ajudar melhor, mas é, é, tem essa noção de tempo. E, claro, é, são vivências completamente diferentes, porque, no caso, a Violeta, na ópera, ela é uma mulher jovem e, a, no caso, a avó da, da Matthew Dupy não é. Mas... Uh, a gente também uh, fica naquela noção do, do tempo que passou e, e aqueles 20 anos que são muito, enfim, não. Uh, estão muito misturados ali, porque ela está naquele isolamento, a gente não sabe né, uh, qual é a percepção de tempo que ela no final da vida tinha. E a própria relação dela com a ópera tem uma, uma ligação, eu vejo, muito com a memória, né, porque ela cita. A ópera em relação aos pais, o quanto ela o quanto os pais gostavam de ir à ópera, o quanto, enfim, ela queria ir à ópera, e aí a, a Matt que oferecia para ela sair e ela sempre né, uh, não, não aceitava, enfim, aquele isolamento E A gente não, não tem detalhes do que ela estava passando. Mas aí eu não sei o que, que o Guilherme achou sobre essas questões, porque eu, isso me, me, me. Depois que eu revi o, o Curta depois de ter visto o filme, me, me passou essa questão.
2: Eu concordo totalmente, Tati. Eu acho que tanto curta e a escolha dela de ter trazido a Traviata, além da, das gravações da avó, porque essa ópera, enfim, em específico, ela trabalha muito com a questão da finitude, né? Que nem falasse da personagem da Violeta. Uh, des... Para começar, enfim, o início da ópera, não sei se você percebeu no filme... Esse de 67 que a gente assistiu, que eu recomendei aqui, vai estar na descrição. No início, a violência está acordando como se fosse de um sonho e aparece o relógio. Esse relógio está uh, com o ponteiro indo ao contrário, como se ela estivesse retomando as memórias da vida dela. E o start da ópera, quando começa a música mesmo, o relógio começa aí no tempo horário e é como se ela voltasse, enfim, aquela memória, como se ela tivesse morta e voltasse à vida, como um, um eterno looping, assim, a ópera, ela, eu vejo ela como um eterno looping. No final ela morre, depois ela continua morta e até que começa a música de novo, quando a ópera é novamente encenada, é como se ela vivesse novamente. A questão, enfim, da avó dela tem, tem, no início, eu não sei se vocês repararam, tem uma cena uma fala da avó dela que ela fala que quando ela era jovem ela até foi acompanhante por um tempo e talvez, enfim, por isso eu fiquei pensando essa ela tenha escolhido a viata para contar a história para para linkar com as memórias da avó, talvez e, ou, enfim, porque elas gostavam muito dessa ópera e eu acredito que a discussão, a, essa, eu achei fantástico porque, assim, é uma obra contemporânea, curta, da, da Matt, e ela traz essa referência lá do século XIX, que continua, enfim, sendo encenada até hoje, né, uma ópera, uma peça, mas ela consegue, de uma certa forma, fazer esse gancho que nos remete, enfim, a discussões que estão sendo constantemente atualizadas, né. Essa questão da finitude da vida, como a Cláudia falou, da, da pertinência da, da ópera do Verdi, nessa questão do, de jogar na cara da elite, a, entre aspas, a podridão dela mesma. Todo mundo conhecia essas demimondens, essas acompanhantes, todo elas permeavam a sociedade, mas quando isso foi exposto ao público por meio da arte, isso prontamente foi censurado, eles tiveram que modelar a ópera para se passar um século, um século antes, porque foi um grande disparate. E o quanto essas questões continuam reverberando aí, o quanto a sociedade não não quer ver o que a o que a arte expõe, o quanto isso continua sendo censurado, eu acho que aí temos pano para manga para entrar em um monte de discussões, né? Mas, enfim, vou deixar vocês falarem para eu não ficar me prolongando tanto.
1: É, uma outra coisa que, assim, é, é uma finitude da, da avó, né? Que, no caso, estava doente e a gente também não sabe, né? E essa doença é, provavelmente, talvez um Alzheimer, porque ela fala muito na memória, né? Que ela se esquece e que não, não lembra das coisas, a perda da noção do tempo... Mas é a finitude também de todos nós, né, diante dessa pandemia, né, que a gente tá, tá, se, uh, se colocou de frente com uma situação muito, enfim, que pelo menos pessoas da minha geração eu acho que nunca tinham passado por algo assim e eu acho que tem isso no, no, no curta também, que é a finitude da avó, mas também a Mati Dup né, e todos nós ali dentro dos, de cada um dos seus apartamentos, se confrontando com o perigo que existe se a gente, no caso, sair, né? E eu até tava, li um, um artigo que saiu no Guardian, que eu vou deixar nos links das, das, das notas do episódio, que ele faz essa relação do Hopper e do, com a Covid, isso saiu lá em março. E ele vai dizer que a quarentena ela acabou dando um significado meio assustador para os quadros do Hopper, né? Então, que a gente praticamente está vivendo nesses quadros pela questão do isolamento, cada um né, nas suas janelas, a perda do contato humano e, o quão, e quais tipos de efeitos, né, talvez muitos negativos, podem ocorrer a partir dessa, dessa experiência social que a gente está vivendo. Né? E que é um isolamento que não é por escolha. E aí eu fiquei até pensando... Ah, a, ah, no caso da avó, a gente não tem detalhes, mas aparentemente ela não quer sair, né? E aí a, a Matilda Dupy vivenciando um outro momento que ela não poder sair por causa da quarentena. Eu fiquei pensando nisso, né? E como ela expõe isso no curta a partir da, do, do cotidiano dela e, e da, da
0: captação das imagens aí dos vizinhos pois então eu estava pensando né, na nessas filmagens que ela faz dos vizinhos né fantástico que é uma relação direta com Janela indiscreta só que claro ele está fotografando ela está filmando mas é fantástico é fantástico né? e o elemento da Janela que é um elemento romperiano por excelência Quer dizer, o que nos sobra agora é olhar através da janela, né? ficar exercitando a imaginação a partir do que nós conseguimos ver, né? porque não é muito. O que a gente pode ver, o alcance da nossa janela não é tão grande assim. E uma coisa que me chamou a atenção, que é diferente da paisagem apresentada no Janela Indiscreta. E no Janela Indiscreta se descortina uh, na frente da janela do personagem um condomínio, né? diferentes casas tem um pequeno edifício, mas tem casa, terra, dois andares, enfim. E o que se descortina da janela dela é meu Deus, é a selva de pedra né? que, eu não conheço Paris, mas com certeza uma grande metrópole né? deve ser isso para todos os lados então ela, ela fica parada naquela janela e a gente só consegue ver ferro e concreto ferro e concreto
2: é exatamente enquanto ela nos mostra uma outra visão de Paris, né? que é a que a nossa imagem não tem, enfim, essa Paris nova desses prédios. E eu acho interessante que na parte em que ela faz o playback de La Traviata, que ela tá com aquele vestido chiquérrimo da mil mil, cheio de bordados, uh, no final ela filma a janela, né? corta a cena dela dublando, e ela olha para a janela, e depois ela filma, enfim, a paisagem da janela, e a gente consegue ver só um detalhezinho da Torre Eiffel, à noite, fazendo a luz passando em cima de um dos prédios né, dos vizinhos dela. Mas isso que vocês falaram da, da questão das janelas, eu achei fantástico a forma estética como ela mostrou isso, porque são diferentes ângulos. Claro, ela tem uma visão muito uh, grande, enfim, de todas as várias janelas. Aqui, né? E os vizinhos, enfim, fazendo as suas atividades diárias, cozinhando... Uh, sentados fumando um cigarro, enfim, ela nos mostra toda essa intimidade, traz essa intimidade de novo para o público, o né? que é fantástico.
0: Exatamente, é. Guilherme, ela mostra a intimidade e retira todo o glamour de Paris. Né? Isso aí é realmente fantástico.
1: Nada garante que ela também não esteja sendo filmada, né? Tem isso também. Tem até um momento que ela, ela tá filmando um dos vizinhos que ele tá com um celular. Se eu, se eu peguei bem essa imagem, e Capitão tirando uma foto, né? Porque é aquela coisa, se ela tá ali filmando, outra pessoa pode também, né? E me remeteu aquela fala da Olivia Lang que eu trouxe no episódio do Janela Indiscreta. Que é aquela tensão entre isolamento e exposição, né? Que eu acho que ela traz isso muito bem, né? Na representação aí daquela vida, daquele cotidiano dela, um momento de tédio, e aí a coisa de ir na cozinha, tem duas cenas que ela abre a geladeira, e a gente se identifica muito fácil, né? Porque. Enfim, chega aquele momento, a gente não sabe o que vai fazer. Ah, vamos comer. <risos> Acaba que... Enfim, não. Chega aquele momento do tédio mesmo. E eu acho que ela marca isso com aquelas duas cenas indo para indo a cozinha. E a cena da traviata eu, eu também gostei bastante. E tem aquela outra que ela dança com... Uns, 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 um... Também ela usa uma roupa diferente. Não sei se é da Mil Mil, talvez seja. E, e aí, ela bota um globinho, assim, para simular uma festa. Eu achei aquilo bem, bem divertido também, né? Já que ela não pode sair, ela criou a, a própria festa no apartamento.
2: Exatamente. Achei super glamourosa a parte do, do tédio dela indo na cozinha, indo até o frigobar com de saltos vermelhos enormes. E sobre isso, eu tava lendo, eu até vou deixar na descrição aqui do podcast uma pequena indicação, enfim, crítica de uma doutoranda em cinema chamada Estefânia Amaral, que ela fala, enfim, que, abre aspas, performance os da ópera Lota Aviada, tá de saltos vermelhos e roupas da mil Miu, luzes no chão, a breve festa a exibicionista ajuda um pouco a tribular o tédio que retorna em seguida e pede uma garrafa no frigobar. E é exatamente isso, assim. Acredito que, para a maioria das pessoas que estão vivenciando, enfim, literalmente esse período que a gente está vivendo, esse período atípico, caótico muitas vezes, entediante, vai se identificar muito com esse curta. da... Esse foi o meu, a minha primeira relação com o curta. assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu logo me identifiquei, enfim, essas coisas que eu faço dentro de casa, e é isso, ela traz isso para o público.
1: E, e tem uma, uma coisa que eu eu sozinha, eu até comentei com a Cláudia. Que aqui, porque nos e-mails que ela troca, ela diz que, que ela ainda, é, primeiro, ela diz que ainda não sabe direta, direito como é que ela vai utilizar as roupas da Milmi, mas que ela tem ideia, e ela menciona né, a Traviata. E aí, em algum e-mail, se não me engano, é mencionar... As roupas foram enviadas para ti. Algo assim. E aí eu pensei... Bah, podia ter uma cena dela limpando a sacolinha da Mil Mil com álcool gel, né? Eu só fiquei pensando nisso.
2: Exatamente. Eu fiquei, eu fiquei assim, Quando apareciam os e-mails, eu tentava ler tudo. Porque alguns eram muito rápidos ali, aquela cena. Para conseguir entender... Mas fiquei imaginando ela recebendo os vestidos e tem uma cena que mostra ela com os saltos. Enfim, aparece a sala mais ampliada e dá para ver as sacolas da Mil Mil no canto ali. Realmente é
0: o um cenário montado com o que ela tava vivendo, né? É, a identificação não tem como. É já... Cara, né? Panorama, pano de fundo, Covid-19 ao redor do mundo isso aí é legal da gente pensar não somos só nós que estamos nos identificando né hoje em dia qualquer pessoa ao redor do mundo que assista esse curta vai pensar em algum momento eu também me senti assim ou estou me sentindo assim né a questão do luxo da roupa que ela escolhe né para ir à ópera me lembra, no início da pandemia, nas redes sociais, apareciam festas, né? Que as pessoas se vestiam e aí todo mundo se reunia numa live. E me lembrou muito isso, né? Quer dizer, fantasiar aquele momento, como a imaginação nos socorre nesses momentos. E
1: essa, ela usou muito bem. Na minha opinião, a questão do figurino da Mil Mil, porque a gente pode relacionar aí com a questão da ópera, né? E porque no caso ela tinha que usar, né? Como ela foi um curta comissionado e tal. Eu não assisti todos os curtas da, 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 do Women's Tale, mas eu senti que em, em alguns isso não foi tão bem trabalhado, enquanto a Matt assim, que assim, conseguiu inserir aquele figurino tão bem ali dentro da história que ela queria contar e ela tinha uma história ali para contar e porque teve um dos curtos que eu assisti que parecia só um comercial de moda assim e enquanto que eu... tantos outros assim tu... tu via ali que a pessoa tinha a, a artista tinha uma história para contar e claro e ela inseriu aquelas roupas e mas ficou tudo muito bem bem colocado né a gente Entende, a gente até esquece esse elemento da humilho, no caso do figurino especificamente, né? Que no caso elas tiveram que usar, e, porque ficou muito bem trabalhado isso e eu acho que a Matt que fez isso perfeitamente, assim. E ficou, nossa, é um dos meus preferidos do Women's Tales até o momento, realmente. E não tem como a gente não se, se identificar, né? E eu já queria puxar para a cena final. Uh, que ela, o curta fecha com ela filmando um pássaro voando na janela de fora, né, uh, obviamente voando na, <risos> voando na rua, e, e nossa, me, me bateu uma melancolia, porque, na realidade, o pássaro tá fazendo, na, a minha leitura, assim, é o pássaro fazendo tudo que a gente quer fazer trancado dentro de casa, só que ele pode, porque ele voa, né, ele tá acima, do que está acontecendo e das coisas que, no, que enfim, podem nos, nos atingir se a gente né, sair.
2: Concordo contigo, Tati. Eu também fiz essa leitura. Acredito que o pássaro, aí, além de trazer isso, de mostrar que ele pode sair, voar por aí, enfim, a natureza está conseguindo, de uma certa forma, respirar melhor sem a nossa intervenção humana, também podemos pensar assim, mas também, de uma certa forma, o um pássaro me remeteu à questão da esperança. De, um, de Enfim, isso vai ter uma finitude, de uma certa forma. Isso uma hora vai se findar e vamos poder voar por aí normalmente, talvez, daqui a algum tempo. Sabe-se lá, Deus, quando, né? E sobre os curtas da Mil Mil, concordo contigo também. Acredito que a, a diretora ela fez uma ótima... Ela encaixou muito bem essa questão do figurino, que era obrigatório, né, na nesse curta. E sobre os outros curtas, enfim, eu assisti alguns também. E eu queria muito recomendar um que eu achei incrível, muito engraçado. Inclusive, recomendo para quem puder assistir, que é o curta da Miranda de Lai, Sambaia, é o número 8. Não sei se tu assistisse esse, Tati, mas olha, recomendo muito a todos os nossos ouvintes que assistam.
1: Então, eu, eu assisti o da Miranda July e outro curto, assim, que muito atual, né? Pela discussão que ela faz uh, sobre a questão da tecnologia, né? Eu até vi alguém brincando, que é a versão Black Mirror da Miranda July E, e esse é um dos, também, que eu gostei bastante. Eu selecionaria... Assim, dois que eu amei de paixão e que me emocionaram muito, que foi o Night Walk, de uma diretora polonesa, que foi lançado no início desse ano, e que eu não sei pronunciar o nome da diretora, mas é um curta fantástico, assim, que também é um tema bastante atual, e faz uma discussão sobre moda e gênero muito boa. E um que, assim, bateu muito forte no meu coração, que foi o That One Day, da Crystal Moselli, que é o número 12 de 2016, que vai falar sobre meninas que andam de skate. E também é outro curta que faz uma discussão sobre gênero muito boa e ainda termina tocando uh, o Rebel Girl da, do Bikini Kill. Então, eu achei... Fantástico, assim, eu acho que esses dois e o da e o da, o da Miranda Julaí e o da Matt Dill que foram, por enquanto, os que eu mais curti, né? E só para fechar o meu comentário antes que antes que a gente feche o documentário, feche o nosso episódio, eu uma coisa que eu adorei no curta da, da Matt Dill foi a questão da passagem do tempo, né? E como é um tema dentro do Curta e como ela capta isso, né? Através de imagens da chuva, da neve, da noite, do dia. Então, tu vê ali que são os dias passando, as estações passando e ela continua naquele mesmo espaço. Então, eu achei, achei isso muito legal.
2: Exato. Só um pequeno comentário sobre isso do tempo. Ela trabalha tanto com essa questão do tempo passando, né? Enfim, o tempo de agora e os tempos de outrora, resumindo. E isso é fantástico, tanto o tempo das memórias da Vadela quanto esse o tempo enfim, da traviata, da personagem, como a gente discutiu, e esse tempo né de agora, da pandemia, que está intrínseco ali.
0: Eu acho que nós conseguimos dar para quem nos escuta um excelente panorama, não só desse curta, nós discutimos mais do conjunto. Eu não uh, assisti tantos quantos a Tatiana assistiu. Mas eu assisti Night Walk e os meus estudantes vão, vão assisti-lo também, porque eu achei assim, um primor. Realmente, a discussão de gênero que traz é uma pérola, são, se eu não me engano, é bem mais curto, eu acho que são cinco ou seis minutos, bem curtinho, né? esse, que nossa, esse que nós analisamos hoje tem 20 minutos. Mas, assim, eu fiquei encantada com essas produções. É muito, muito legal saber. Existe esse lado do, do patrocínio, do mercado, da divulgação da marca, da mil, Meu Meu, enfim. Bom, queridos, Tatiana, Guilherme, muito obrigado pela parceria, mais esse episódio. Eu quero agradecer também que eu não falei nos episódios anteriores, mas eu quero agradecer muito a, a Dara, que é outra pesquisadora do Fotografe, que criou o nosso site, né, que é onde está disponível o podcast, e também é responsável pelas edições dos podcasts. É, eu acho que eu não preciso reforçar, mas em todo caso... Nós não somos profissionais da área, somos um grupo acadêmico, né, oriundos de um grupo de pesquisa, mas nós estamos aqui explorando esse canal para abordar questões que são do nosso interesse, mas que também são questões que eu acho que interessam a todos, porque... Impossível negar que o nosso mundo é essencialmente imagético. E discutir imagens, é, eu acho que é fundamental. Como educadora, realmente eu acredito nisso. Em um mês e meio de atividade, nós já estamos chegando à marca de 600 acessos de novos IPs. Em um, em um mês e meio de atividade, numa questão do podcast, né? Então, isso é, para nós é fantástico, porque nos mostra que, embora sejamos um grupo acadêmico, nós estamos conseguindo chegar próximo né, das pessoas, do público em geral. E esse é o nosso interesse. No fundo, o que nós esperamos mesmo é contaminar as pessoas com as nossas discussões. Mais do que contaminar, provocar. A pensar com mais atenção sobre as imagens e sobre as reverberações das imagens em nós. Né? De que forma essas imagens nos afetam? O que, é que elas nos mostram? O que, é que elas nos dizem sobre o mundo no qual nós vivemos? Todas essas questões são questões caras ao fotografem nas suas pesquisas acadêmicas convencionais e nós achamos aqui nesse podcast uma forma de tentar cutucar os nossos ouvintes a pensarem com mais carinho acerca das imagens, em especial sempre as fotografas. Foi muito bom estar com vocês, pessoal. Até o próximo episódio de Eduardo Roper e o cinema em breve. Tchau, pessoal.